0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte vom 7. März. An den Mikrofonen sind wie immer David und Mascha. Ich bin Influencerin und David ist Papa. Ich bin Papa. (lacht) Und ich bin Mama. Ja.
1: Haus, nicht Husband, Hausman. So ein bisschen.
0: Bisschen.
1: Ja. ja, so ist das. Und wir besprechen wie jede Woche natürlich, was so los ist in Berlin-Mitte, Machen wir schon lange Deutschland, der mehr. Welt und bei uns privat.
0: Das vor allem, ja. Okay.
1: Bisschen auch in der Welt. Mal gibt es einen Space Corner, mal gibt es einen lustigen das Tweet. Das stimmt. Mal regen wir uns auf über irgendein Versagen in Berlin, in der Verwaltung. Also es passt schon noch ganz okay, finde ich. Okay. Ja, und wie kommst du heute hier so an?
0: <lacht> äh, ganz gut. Es ist elf, äh, in knapp drei Stunden ist Vollmond.
1: Oh, vo- tagsüber Vollmond?
0: Naja, ich meine, Vollmond ist ja dann, wenn der Mond halt voll ist und dann wieder abnimmt. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Hast du den TikTok-Trend gesehen, wo jetzt immer alle Paare ihre Moon, ich weiß nicht genau, wie es das heißt, aber ihre Moon-Bilder, also ihre Mondbilder quasi, vergleichen, dann ist es immer so, beide geben, glaube ich, ihr Geburtsdatum ein. Ja. Und dann, wie war der Mond, also an dem Tag, wo sie geboren wurden, also ah. welches Level von Voll- oder Halbmond. Ja. Und dann packen sie die quasi so, dann kommt das eine von oben, das andere von unten und wie die dann aufeinander passen, entweder ergänzen die sich halt zum Beispiel genau, weil die genau entgegensetzt die Hälfte dann zum Beispiel hatten mhm. von der Sichel oder beide haben genau den gleichen Vollmond uh, gehabt. wollen wir liegt,
0: den Trend mal machen?
1: Den sollten wir auf jeden Fall machen. Auf
0: jeden Fall. Also ich weiß ja, dass ich an Vollmond geboren bin, mehr oder weniger.
1: Okay. Ich weiß aber nicht, was gut ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn es genau gleich ist oder ob es genau ja. gut ist, wenn es genau ergänzt oder da bin ich mir noch unsicher.
0: Ich glaube, das kann man so für sich interpretieren, wie man gerade lustig ist. Also wenn es ergänzt, dann ergänzen wir uns. Wenn es ein bisschen ähm, zu, zu viel Überschneidungsfläche hat, dann haben wir viel Überschneidungsfläche. Hm. Also ich glaube, das kann man so für sich interpretieren.
1: Was würdest du aber erwarten? Welches Bild würdest du bei uns jetzt voraussehen?
0: Ähm, ich ja, schon, viel Überschneidungsfälle Dadurch, sch- dass ich ja ein äh. v- quasi Vollmond bin,
1: hm.
0: bleibt ja gar nicht so viel, Platz. Ja, das ist ein
1: bisschen Weil sonst hätte ich gesagt, wir haben beide so, so einen halben Mond, würde ich sagen. Oder wir haben beide so einen, so zwei Zweidrittel Mond vielleicht. Hm. Und mit, also mit viel Überschneidung, aber auch auf der anderen Seite jeweils, weißt du. Wir haben ja schon auch starke Unterschiede in unserer Persönlichkeit, würde ich sagen. Unsere ja. Art. Da sind wir also andere Seiten vom Mond dann quasi, aber es gibt auch einen Overlap. So ja, ich sehen.
0: ja, beziehungsweise dadurch, dass ich ja weiß, dass ich ja relativ äh, einnehmend bin, kann man das ja auch ganz gut interpretieren, dass ich ja auch in der Beziehung sehr sehr einnehmend bin.
1: Ja, du nimmst sehr ich, viel meiner Nerven ein. Ich
0: nehme sehr viel Raum ein. <lacht> nee, finde ich gut, den TikTok-Trend.
1: Ja, also hochwissenschaftlich, denke ich, ist der auch, Hochwissenschaftlich? Ja.
0: Ja, mein ganzes Feed ist aber gerade voll mit Astrologie.
1: Hm, Komisch. Mein TikTok-Feed hat sich auch komplett gewandelt. Ich habe eigentlich 70 Prozent so Baby-Content. Ist jetzt? Fast. Nein, nicht 70 Prozent. Das ist zu viel. Aber es war vorher gar nichts drin. Ich hatte nie Kinder außer, (lacht) keine Ahnung, eins von 100 Videos ungefähr. Und jetzt ist es wahrscheinlich mindestens ein Drittel bis die Hälfte dann immer so ein Mix aus irgendwie Sport, äh, den Standard äh, nackten Frauen, die man glaube ich als Mann drin hat. Echt? Aber es ist weniger geworden so ein bisschen. TikTok hat ja? ein bisschen Respekt davor, dass ich andere Commitments
0: habe. Ah, okay.
1: Ja. Was hat TikTok verstanden, ja? Ein bisschen habe ich Gefühl, <lacht> ja. Ja.
0: Wie kommst du denn hier an?
1: Äh, ganz normal soweit eigentlich. Weiß gar nicht.
0: Sehr gut. Ja, ich bin jetzt mitten in meinen Geburtstagsvorbereitungen, denn es ist ja mein Geburtstagsmonat und ich plane ja was Größeres. Hm. Das Ding ist, die letzten Jahre ging das ja nicht so richtig wegen Corona oder weil wir weg waren oder, ja, das waren eigentlich die zwei Gründe. Stimmt,
1: Corona da waren wir in New York, ne?
0: Nein, während Corona waren wir nicht in New York. Letztes genau Jahr waren Corona wir in New
1: York. Und, Corona und dann waren wir in New York, genau. wo es dann wieder so ein bisschen...
0: Ich versuche schon eigentlich immer an meinem Geburtstag irgendwas Besonderes zu machen. Also abgesehen von dem Geburtstag im ersten Corona-Jahr. Ich meine, Corona, also es, der erste Lockdown war ja irgendwie Mitte März, als dann alles zu war.
1: Ja, wie einfach, vor allem ist einfach mein 30. Corona komplett zum Opfer gefallen. Ja, stimmt. Komplett. Komplett, ja. Das war genau äh, 2020 im November, das war genau die zweite Runde quasi. Ja. Ja.
0: Aber immerhin, eine Woche später sind wir weggefahren. Echt? Ja. Stimmt. Das
1: war mein Geburtstagsgeschenk für dich. Stimmt, aber auch so richtig unter Auflagen und ja in die Schweiz. Stimmt, das hat geklappt, aber irgendwie… Geburtstag, ja, das war dann halt so: Geburtstag war genau nicht erlaubt. Du durfst halt nicht mit zwölf ähm. Leuten irgendwie eine große Party feiern, aber du durftest in die Schweiz zum Snowboarden so. Genau.
0: Ja, und dann haben wir das auch gemacht.
1: <lacht> ja, und da waren aber die Hütten zu auf der Piste, dass man ja. nicht essen kann. Also war dann aber zu 20 in so einer Gondel im Lift. Ja. Alles also, war eine, ja, eine spannende Zeit, was das so <lacht> anging gerade.
0: Nee, und deswegen, aber ich freue mich richtig drauf, jetzt mal einen richtigen Geburtstag zu feiern mit Freunden und was Gutes zu essen und alles Mögliche. Bist du auch schon aufgeregt?
1: Ja, also meine Gedanken drehen sich eher um das Problem Geschenk. <lacht> das haben wir schon auch schon mal hier ausführlicher besprochen, dass es schwer ist, dir was zu schenken, Ja. was du nicht schon hast. Und was, was ja, auch bezahlbar ist quasi. Genau, es gibt natürlich Dinge, die du Punkt. noch nicht hast, die du vielleicht haben wollen würdest, die dann auch vielleicht nicht so gut umsetzbar sind aus organisatorischen Gründen oder auch finanziellen Gründen. Ja. Das macht es echt nicht so leicht. Und Du hast ja so eine Idee, aber die habe ich auch schon so ein bisschen recherchiert und auch die ist irgendwie schwer und dann ist nämlich sogar so, es gibt dann so Wünsche, wo ich sage, ja, das wäre eine coole Idee, aber das hättest du gern, vielleicht zum Beispiel was für die Wohnung zum Beispiel, ein Einrichtungsgegenstand, sage ich mal, der wäre die perfekte Idee, aber da hast du ja so genau Vorstellung und es ist ja auch so wichtig, dass ich da jetzt schlecht sagen kann, ja, jetzt kaufe ich hier für 1000 Euro das teure Teil und dann, wenn es dann nicht genau deine Vorstellung ist, ja, dann halt komplett am Arsch.
0: Ja, hast du denn schon eine Idee? nee. Ich weiß, es ist echt richtig. Und ich zeichne auch
1: langsam echt knapp, um jetzt so Sachen, die man jetzt nicht so komplett einfach im Laden kaufen kann, die so ein bisschen Vorlauf brauchen, da wird es ja jetzt langsam fast schon eng. Also ich vielleicht kriegst du einen Babyfreien Tag einfach. Schenke ich dir.
0: Das ist dann quasi das Geschenk von allen Freunden.
1: Genau. Alle Freunde passen einen Tag auf und hast du so zehn Tage frei.
0: Super. <lacht> <lacht> oh.
1: Ja, naja. Was du ja nicht. Achso, wolltest du noch was zu sagen, noch? Ja, also das ist jedenfalls ein Thema. Eingeschenkt wäre gewesen, dass ich hätte ja einen neuen, einen neuen Airport schenken können. Ich jetzt? Ja, weil dann hättest du ja zwei gehabt.
0: Oh Mann. Ja, das war auch, das war ein richtiger Scheißtag, ehrlich gesagt. Kennst du so Tage, wobei der eigentlich so scheiße, fällt mir gerade ein, war der gar nicht. Der fing ja eigentlich, der Tag fing ja eigentlich super an. Ich bin super früh aufgestanden, um halb sechs, um genau zu sein, ging der Wecker. Bin dann aufgestanden, habe mich fertig gemacht, bin zu einem parlamentarischen Frühstück gefahren. Übrigens das aller, allererste Mal, dass ich überhaupt im Bundestag war. Weil es gibt so Sachen, oder auch in dieser Kuppel, es gibt so Sachen, wenn man in einer Stadt lebt, ne? Man macht es einfach nicht. Ich war zum Beispiel auch noch nie im Fernsehturm. Oh.
1: Hm, so, so.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> du so Notiert. Ähm, Nee, aber es gibt ja immer so Sachen, die macht man irgendwie als, ich sag mal, Einheimischer nicht. Ähm, So so Touri-Kram. Und dementsprechend war es mein erstes Mal im Bundestag. Ich bin da also rein. Und zwar in so einer krassen Selbstverständlichkeit. Und während ich äh, meine Jacke ausziehe, um an diesem Frühstück teilzunehmen, stelle ich fest, scheiße. Mein Handschuh ist weg. Das heißt, ich muss den irgendwo verloren haben zwischen dem Weg, wo ich einmal kontrolliert wurde und meine Jacke ausziehen musste, und dem Weg nach oben.
1: Hast du denn nochmal angerufen jetzt?
0: Ah, äh, nee. Hm. Ähm, naja, jedenfalls habe ich gedacht, naja, aber wenn so ein Handschuh weg ist, ne, dann wird der ja wahrscheinlich gerade in so einem Gebäude wie dem Bundestag, das wird ja schon auffallen. Also habe ich mir erstmal keine Gedanken gemacht.
1: Wahrscheinlich wurde der gesprengt. <lacht> die, die, die aufgelöst. Sch- die sprengen doch immer so Sachen, wenn die so unbekannte Objekte finden, irgendwo ja. am Flughafen, dann wird einfach mal gesprengt, so ein Koffer, ja. vielleicht haben die Handschuhe gesprengt.
0: Vielleicht. Ich ähm, <lacht> habe mir aber erstmal keine Sorgen gemacht, im Gegenteil, habe dann noch so eine kleine, nach dem parlamentarischen Frühstück habe ich so eine kleine Runde gedreht in dieser Kuppel, habe mir das mal angeschaut, habe festgestellt, das ist echt underwhelming. Also da, ich habe jetzt nicht gedacht, wow krass, ist das ein krasser Ausblick. Also klar, der Ausblick ist krass und man sieht den quasi nicht, weil die Scheiben erstens schon länger nicht mehr geputzt worden sind. Und zweitens, sie sind dann so von der Schräge her, dass du gar nicht so richtig geil gucken kannst. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls dachte ich mir so, okay, gut, dass ich dafür kein Geld ausgegeben habe, sondern jetzt einfach äh, mir das mal for free angeschaut habe. Äh, bin dann auch wieder zügig runter und bin dann erstmal auf die Suche gegangen nach meinem Handschuh. Wohin natürlich? Ins Fundbüro. Und die waren so, nee, tut mir leid. Ich so, ja, kann ich woanders mal nachfragen? Nee, wüs- wüssten sie jetzt auch nicht. Naja, ich bin also ohne meinen Lieblingshandschuh, äh, bin ich dann äh, ziemlich enttäuscht abgedampft, bin dann nach Hause gefahren, bleibe stehen, ziehe meinen Helm aus und in dem Moment fällt mir der Airpod raus. Und er fällt nicht einfach nur raus, sondern er fällt so richtig dramatisch, wenn, wenn so eine Sache in Zeitlupe fällt und dann so in Zeitlupe so Hüpfer macht. Und zwar mehrere Hüpfer, bestimmt so fünf, sechs Hüpfer, bis er dann endgültig im Gulli landet. Und dann kam ich an und ich war einfach, was war ich? Ich war sauer.
1: Du warst richtig sauer.
0: Ich war was ja. sauer. Ich war sauer auf mich selbst, ich war sauer auf das Schicksal, ich war sauer auf irgendwie alles, weil auf der das Universum, Tag
1: einfach, ne? das Universum, das sich so gegen mich verschworen hat.
0: Ich habe mich richtig geärgert. Ich dachte mir, was ist das denn jetzt? Warum fällt mir denn alles hin? Warum verliere ich alles? Vorher war ich noch irgendwie beim Supermarkt. da war ich natürlich genau an der Schlange, wo die Kassiererin irgendwie 20 Minuten brauchte, um das ganze Kleingeld wieder aufzufächern. Ähm, ah, ich war einfach sauer in dem Moment.
1: Weißt du wo schon mal, was ein Zeit über Sonntag geflogen ist?
0: Ach ja, was Was
1: Sag doch mal, <lacht> fällt dir was ein? Ich weiß nicht. Zum Beispiel, ich glaube, in Irland. Hm? Wo mein Handy da so die Treppenstufen von so einem Wanderweg da so Runtergehüpft ist aus deiner Tasche raus. was Du hast mein Handy in der Tasche, glaube ich, weil du irgendwie ein Foto von dir gemacht oder andersrum oder so, ne? Ja, ich weiß. Und dann ist ja. da so runtergehüpft, wirklich so über jede Treppstufe einzeln Zeitlupe und so Richtung Klippe, Richtung 20 Meter Klippe, die ins Meer ging.
0: Ja, das war ein bisschen unglücklich, weil ähm, das war so eine Brücke mhm. und die verband quasi irgendwie so einen Stein mit halt, äh, ja, mit der, mit der, mit dem Festland. Und dazwischen war halt mehr. Mhm. Ähm, und ja. 20
1: Meter Drop. Und mein und Handy ja. Ist, ja, ist dann so runtergehüpft und dann so, nochmal so zwei Meter gerutscht, ist dann aber so gefühlt, weiß nicht, eineinhalb Meter vor der Lücke zwischen den Treppenstufen liegen geblieben, wo es dann abgetaucht wäre. Mhm. Ja, aber, ja, aber Glück da gehabt, ne? auch kurzer Moment. Display war dann zwar kaputt, aber besser als wenn das ganze Handy da runtergeplumpst wäre.
0: Ja, das war ein bisschen blöd in naja. dem Moment, um, aber ist ja nichts passiert, ist ja nichts ja, passiert. passiert, es ist nichts passiert, das Display war ein bisschen kaputt, aber du hattest dein Handy, du musstest nichts irgendwie neu installieren, neu kaufen, bei mir dagegen ist der AirPod
1: einfach weg. Und weiß, wie man das hätte verhindern können, hm. vielleicht wäre es auch ein gutes Geschenk, es gibt doch so, das kennt es ja man so, wenn so ältere Menschen so an ihren Sonnenbrillen so diese Schnüre hm. haben, dass man dass sie, sie umhängen kann, dass sie sie abnehmen kann, einfach so, dass sie dann so vor dem Hals baumelt, es gibt so Schnüre auch für die Airpods. Ich weiß. Da kann man so jeden AirPod so reinpacken und dann, dann fallen die ja nicht runter halt. Und dann kann man sich auch so um den Hals. Ich weiß, baumeln. ich habe
0: tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, weil es gibt so eine, ich weiß gar nicht, welche Brand das war, aber es gibt auch so von richtig geilen Brands so richtig so wie hm. so Goldkettchen, ah, ja. die da so um den also AirPod. ein Accessoire wird und nicht so ein gewinnt gewinnt werden. Boomer- Genau. Also es gibt ja das natürlich irgendwie so als Plastikschnüre, aber es gibt das so richtig so als Goldkettchen. Das hm. habe ich dann auch schon mal überlegt. Aber da denke ich mir irgendwie auch Quatsch. Gut, in dem Fall hätte es vielleicht sogar Sinn gemacht. Allerdings, vielleicht fallen dann ja beide runter, weil der eine zieht dann den anderen mit nee. runter. Und dann
1: Das ja ziemlich leicht, finde ich. Wenn, das, wenn du so ein Goldkirchen hast, ein schweres, dann, glaube ich, rettest du das schon. Dann brauchst du noch so eine Handyhülle, die man so aufklappen kann, weißt du?
0: Oh ja. Ja, ja, ja. So, so, das hat ja auch meine Mama, ne? Ja, genau, das meine ich. Ja, das ist das wichtig. Das haben alle Menschen über 40, haben so ein Handyhülle. Ja, warum eigentlich?
1: Das ist einfach so praktisch wahrscheinlich. Das ja, ist was ist denn daran der, praktisch? Und das bitter kratzt nicht und man kann so ein ah. bisschen aber ich finde es auch ein komplettes Phänomen, diese Aufklappläder.
0: Aber weißt du, was mein äh, Stiefvater machte? Der hatte immer, kennst du noch diese, also wo man sein Handy am Gürtel befestigt hat?
1: Ja, ja. So ein Holster. Aber wo das noch so kleine Handys waren, diese so Nokia 3210. Und dann mit so, dann war das so eine Hülle, die war so Leder und vorne war so ein Fensterchen drin, genau, ein Display. Genau, ne? ja.
0: genau. Und sowas hat er, glaube ich, immer noch <lacht> für sein Handy. Halt in der passenden Größe, aber der Trend ist auch nicht ganz
1: vorbei. Ja. Naja, ähm, gibt auch die Leute, die diese Bluetooth-Headsets hatten früher. Jetzt, wo es AirPods gibt, hat man das, glaube ich, nicht mehr so viel, aber weißt du, diese so Handwerkermäßig so oder irgendwie so, weiß nicht so.
0: So Callcenter-mäßig,
1: ne? Ja, oder auch so, nicht nur Handwerker, auch so Leute, die generell so viel unterwegs waren, so Außendienst und so. Und dann, aber wir hatten nochmal mal so einen Physiotherapeuten beim Fußball früher. Der kam dann auch so einfach von der Arbeit halt so und dann kam er so also in die Köpfe mit diesen Dingen noch so dran und hat dann auch so am Wochenende manchmal auch damit telefoniert und wir dachten immer so, okay, er hat so, so Busy Business. Irgendwie funny gewesen. Naja, ähm ja, war auf jeden Fall kein guter Tag für dich. Nee. Sollen wir machen, so ist es manchmal. Jetzt hast du ja wieder zwei. Geht es eigentlich mit dem? Ich habe dann muss gesagt.
0: du jetzt, jetzt mal ausprobieren? Ich meine,
1: es gibt safe eine Seite, wo man einfach einzeln bestellen kann, weil das Problem, was du da hattest, den Tag, das wird dir schon viele ereilt haben. Man ja, kann tatsächlich da. einzelne Airpods bestellen. Ja. Aber sind zwei einzelne auf der Seite billiger als … Nein. Nee?
0: Nein.
1: Okay. Also logischerweise eigentlich nicht. Aber ich dachte, der Preis der ist ja nur Das ist ja günstiger. klang. Naja. Ich finde, wir können nochmal eine von den höheren Fragen beantworten, die wir vor ein paar Wochen mal bekommen haben. Ja. Dann nehmen wir mal ganz gerne mal eine rein. Und äh, da hatte ich ein bisschen eine aktuelle Anekdote, die mich äh, dazu gebracht hat, zu denken, wir könnten hier eine spezielle davon nehmen. Und zwar die Frage, ist euch als Paar irgendetwas unangenehm voneinander? oder hatten wir die schon? Ich
0: glaube, wir hatten die sogar schon.
1: Ah, ja, die hatten wir sogar schon. Aber ich habe noch eine neue Sache, die unangenehm war, gestern nämlich, wo ich dachte, das geht wirklich zu weit. je, was habe ich getan? Nee, ich habe was gemacht. Und zwar habe ich meinen Airpod aus dem Ohr geholt und dann war da so ein <lacht> flatschend <lacht> Ohrenschmalz dran, dass ich wirklich dachte das geht zu weit. Also wenn du das gesehen hättest, dann hätte dann hätt ich es verstanden, wenn du gesagt hättest, heute erstmal keinen kein Körperkontakt mehr.
0: Oh yeah. Ich muss
1: erstmal mich duschen und äh, zur Körperpflege. Da habe ich mich selber ein bisschen erschrocken. Ich finde generell AirPods irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Ich finde es auch schwierig, da dem anderen seinen AirPods Auf zu geben. Auf jeden Fall.
1: Ich, das, also ich würde also würd mir alles erteilen, als als Kopfhörer. Ich finde es richtig eklig, sich Kopfhörer zu teilen. Auch manchmal.
0: Ich finde auch richtig eklig. Wenn
1: man manchmal so im Urlaub ist oder so, oder f- mit Freunden war und hat einfach gesagt, ja, hör mal kurz bei dem Song rein. Und dann nimmt die Person den Kopfhörer aus ihrem Ohr und man soll den nicht reinmachen. Da war ich immer so, ähm, ja und dann habe ich ihn so rein. und dann ist er noch so warm so ein bisschen und dann guckt man yeah. ihn so an dann ist da so ein bisschen so was gelbes orangenes dran ja yeah, ich finde das so ekelhaft und dann ist, ja, dann ist immer so es gibt immer diesen Plastikteil und dann ist immer so eine kleine Aussparung wo mhm. dann diese Membran drin ist und da drin
0: oh, ja. da sammelt
1: sich ja einfach egal was du machst
0: ja es ist so ekelhaft naja es gibt wirklich Dinge die würde ich wirklich nicht mit anderen Leuten also das kann Teilen, mir nicht vorstellen. aber meine Airpods vor,
1: also da muss ich wirklich mal sagen da muss ich besser werden meine AirPod Case. Das äh, muss ich ändern, wie die Aber was teilweise. sind die
0: ähm, Top, Top 5 oder Top 3 von Dingen, die du nicht mit anderen teilen wollen würdest? von also, deinen Alltagsgegenständen? Dann
1: Zahnbürste auf Zahnbürste, Platz 1. Oder? Zahnbürste, oder? Ich muss auch sofort. Ach, Zahnbürste, Zahnbürste ist auch auf Platz 1. Also ich würde Zahnbürste nicht mal mit dir eigentlich teilen.
0: Ich finde das so ekelhaft.
1: Das geht irgendwie nicht.
0: Das ist komisch, ne? Weil ich meine, wir teilen ja auch so Spucke gegenseitig manchmal. Also wenn wir rummachen.
1: Genau, das ist irgendwie merkwürdig, aber irgendwie.
0: Das ist zu also, so intim.
1: Zahnbürste Platz 1, äh, Kopfhörer Platz 2 und Platz 3. Also ich finde zum Beispiel sowas wie Löffel oder Gabel, finde ich ja gar nicht schlimm. Da bist du ja mal so ein bisschen. Hast ja, du dich ich finde es
0: eklig auch. Ich find, Also beim Essen, ich kann auch nicht Löffel und Gabel teilen.
1: Das finde ich ein, gar kein Problem.
0: Nee, das finde ich auch nicht so geil. Weißt du, was bei mir noch auf Platz 3 käme? Hm? Vielleicht auch auf Platz 1. Ähm, und zwar mein mein Normanizer. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Mit mir den
1: zu teilen oder mit anderen Frauen? Also, also mit, generell mit einer mit Freundin in der WG. Ja, zum Beispiel. Dass, er so im Flur, dass man im Flur, im Schrank das Fach hat für den Womanizer ja und dann, je nachdem, wer ihn braucht, kann sich da rausholen?
0: Genau. Oh, geht gar nicht. Okay. Kann ich mir auch null vorstellen. Hm. Das ist auch nicht Ja, nicht ich habe mir
1: früher auch nie die Kondome geteilt. <lacht> <lacht> <Ich> mein Mitbewohner <lacht> 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 ähm, Nee, gibt's noch was?
0: Das wäre definitiv mein Platz 3. Oder eins, zwei. Trinkflaschen.
1: Ja, auch eklig. Also mit dir schon, aber mit, ich finde es, obwohl da bin ich wieder so wie mit den Handtüchern, dass ich es null schlimm finde, (lacht) mir mit Frauen das zu teilen, aber mit Männern ja. (lacht) Ganz komisch, immer stimmt mit mir nicht. Ist einfach so. Ja. Also mit Frauen ist ja, aber ich würde mir Handtücher und Trinkflasche mit dir, ohne Probleme teilen, aber mit meinem besten Kumpel, auf gar We- keinen Fall.
0: Weder das Handtuch.
1: Kommt, finde ich wirklich eklig. Ich finde vor allem Handtuch, da kommt man relativ selten in die Situation, aber Flasche ist ja schon so, wenn man auch allein im Urlaub ist und man das irgendwie macht so einen Ausdruck und hat irgendwie eine große Wasserflasche dabei, ja dann, ja, willst du auch noch einen Schluck? Ja, komm, gib her. Und dann hat aber der andere gerade davon getrunken, das finde ich.
0: Das geht irgendwie nicht so richtig, ne? Fühle ich.
1: Ist nicht so meins. Außer mit dir halt überhaupt nicht. Aber alle anderen Menschen außer du, äh, da ist das irgendwie ein Problem. Aber so Handtuch und, äh, Quatsch, also Kopfhörer und ähm, Zahnbürste sind die einzigen beiden Dinge, wo ich finde.
0: Aber es ist mit so einem T-Shirt, wenn jemand irgendwie ein T-Shirt angezogen hat und dann.
1: Ja, finde ich auch ganz schlimm. Aber es geht jetzt eher um uns beide, finde ich. Also ich finde, welche Sachen sind die, die wir nicht mal miteinander teilen?
0: Also angenommen, ist eine ganz weirde Situation, das ist auch noch nie vorgekommen, aber angenommen, man hat nur noch ein einziges Ohrstäbchen und dann nimmt der eine von der anderen Seite und dann darf der andere die andere Seite benutzen.
1: Das würde ja fast noch gehen, aber die gleiche Seite?
0: Nee, die gleiche Seite sowieso nicht. Aber ich, ich, könnte ich, nicht mal, ich könnte nicht mal das Ohrstäbchen, glaube ich, anfassen, wo ich sehen würde, da ist dein Ohrenschmalz schon dran.
1: Ha. Das finde ich geht fast noch. Ich habe übrigens dann gestern meine AirPods mit so Ohrenstäbchen und gereinigt und auch mit so diesem Zahnstocher an diesem spitzen Ende habe ich da jeden Krümel rausgepult. Und? Jetzt sind die wieder sauberer halt. Geil. Ja. Fühlt sich gut an? Ja. Das Problem bei Airpods aber auch, dass man die einfach so fünf Stunden am Tag drin hat.
0: Also ich merke das teilweise gar nicht mehr, ob ich noch welche drin habe oder nicht.
1: Ich habe letztens was gelesen, dass es das nicht so gut sein soll, wegen so eben wegen Keimen und so, dass die Ohren zu sehr geschlossen sind den ganzen Tag, dass ich da ja. irgendwelche Sachen da... Ja, das Ohr... glaube
0: ich sofort. Wie gesagt, ich vergesse es auch ganz oft. Ja. Naja, okay. Also, ähm, wenn euch noch was einfällt, (lacht) bitte gerne teilen. Was
1: was würdet ihr nicht mit eurer Partnerin teilen? Das würde mich ja wirklich mal interessieren, weil ich finde, da sind es wirklich nur ganz wenige Dinge. Wenn da noch was, äh, noch Input kommt, würde mich mal interessieren.
0: Ey, mir fällt auch wirklich nichts ein sonst. Ich finde Zahnbürste ist eigentlich so das absolute No-Go. Ich glaube, da scheiden sich wirklich die Geister.
1: Ich wollte noch was ansprechen und zwar habe ich ja schon öfter erwähnt, dass ich mich gern so ein bisschen hier dem dem leckeren den leckeren Getränken abends öfter mal widme und mm. so ein bisschen mal so ein Kaffeelikör Likör oder jetzt hast du mir so eine, so eine Batterie wie so eine wie so eine Silvester-Batterie, so eine so 200 Schuss mäßig hast du mir so eine Batterie so kleine Schnäpse Liköre mitgebracht.
0: Ja, die war auch von den äh, Weihnachten Silvester genau, ja
1: Weihnachtsliköre mit so leckeren Sorten wie bratapfel nougat sahne oder birnen oder Apfellikör Und ähm, ich habe jetzt festgestellt, ich bin nicht der Einzige, der jetzt als frisch frischgebackener Papa das so ein bisschen für sich entdeckt hat, sich einfach, wenn das Baby so im Bett ist, so hinzusetzen <lacht> mit so, so einem Drink zu nehmen, auf die Kautos jetzt noch so ah, durchzuatmen. Das, ähm, wir waren ja letztens bei einem guten Freund, ähm, der auch Papa ist seit halt neuestem. Und der hat mir dann quasi ein ja, Getränk angeboten und hat dann gesagt, ja, willst du irgendwie ein Bier, wir haben ja Fußball geguckt noch, ja. Union in Bayern, die fährt, zufälligerweise genau, als wir da waren.
0: Ja, komisch, schwierig, naja,
1: naja hätte man gucken.
0: nicht ahnen können.
1: Aber wir haben es ja geschickt eingefädelt, weil ich <lacht> eine halbe Stunde vor Anpfiff habe ich ja das Wort Astrologie erwähnt, <lacht> wonach du ja drei Stunden lang in ein Gespräch versunken bist mit äh, der Partnerin von meinem Freund ähm, und so hatten wir alle vier unsere Beschäftigungen, die uns Spaß gemacht haben. Weißt
0: du, das Ding ist, ich meine, zum einen machst du dich darüber lustig, zum anderen hast du es jetzt auch wirklich als Instrument für dich entdeckt, Voll. weil in dem Moment, wo du dann irgendwie erwähnst, dass ich ja Astrokurse mache, kannst du dich zu 99 Prozent darauf verlassen, ja. dass da mindestens eine Person am Tisch interessiert dran ist, dass ich vielleicht auch mal einen Blick in ihr Horoskop reinwerfe und da mal ein paar Sachen irgendwie zu sagen kann, ähm, Vielleicht auch so ein paar Prognosen oder so. Und dann kann
1: man nicht für drei schon so, bist du so abgestellt, mhm. so wie als wenn man das Kind so im Ikea im Bällebad abgibt, so ein bisschen. Und die Jungs können dann machen, was okay. sie wollen.
0: Das heißt, man kann ja nicht, in das, nicht nur in das eigene Horoskop reinblicken, sondern auch in das. Der Kinder, der Eltern, des Partners. Hund,
1: Katze. Alles. Ja. Genau. Ja. Naja, jedenfalls mhm. haben wir dann Fußball und dann hat mir der Freund eben ein Getränk, also mich gefragt, was ich trinken möchte. und meinte so, ja, willst du irgendwie ein Bier oder Cola oder... Irgendwie Whisky Cola. <lacht> ich war so, what? Aber ja, ich mach mix mir gerne jetzt so ab und zu mal was. Also ist irgendwie so richtig so eine kleine Auszeit. Ich so, ach du auch? Ja, ich auch, ich habe auch so ein bisschen entdeckt, dass man sich mal so ein bisschen, dass man beim beim Supermarkt mal in die äh, Spezialitäten Likörabteilung geht und da mal guckt, was es so gibt. <lacht> ach, das klingt ja spannend hier, so Birne, Apfel, Sahne-Likör da nehme ich mir nochmal eine Flasche mit und trinke die mal jetzt jeden <lacht> Abend so ein Gläschen. Und ich bin also nicht der Einzige, der das so macht. Und
0: aber ich, er nimmt den Whisky-Cola eher. eher,
1: eher so,
0: Oder probiert er sich auch schon bei den Likören Nee, also ich glaube, er
1: mixt sich eher noch so, es war eher noch so in die Richtung Partygetränk von früher fast schon. Hm. Ähm, aber ich glaube, er trinkt das auch generell einfach ganz gerne vom Geschmack her, was bei mir nicht so der Fall ist. Diese Art von gemixtem Getränk. Naja, aber ich habe auch wirklich gedacht, also, das, also es ist so ein Ding, wie bei Vätern scheinbar dass dieses... Vater werden auch so ein bisschen eine neue Lebensphase einläutet, was so dieses die Gefahr der Alkoholabhängigkeit angeht.
0: Ja, ist das wirklich so? Das ist echt interessant. Ich
1: meine, es ist ja, ich mein, ist ja ist ein super trauriges Thema, aber es ist ja, ist ja einfach ein Thema, dass es diese alkoholiker Väter gibt. Und ich glaube, das ist eine Gefahr. Wir machen das ja so, bei uns ist das Leben sehr, sehr geordnet und so. Aber stell dir vor, du fängst damit so ein bisschen an, weil es stressig ist und du bist so ein bisschen dein, so wie für andere eine Zigarette rauchen ist oder. ein bisschen Selfcare. So ein bisschen Selfcare, genau. So, so ein kleine, so eine Insel für mich. So ein kleiner Moment für, für mich an dem Tag, der sonst stressig ist. Und wenn dann aber das Leben noch so ein bisschen nicht so gut läuft, vielleicht, weißt du, dann hat man wirklich noch Beziehungsstress oder irgendwer ist krank und so. Und dann ist, glaube ich, der Weg sehr schnell, dass man hat dann eh das Wissen, welche Getränke lecker sind und wie man das mixt, dann auch mal zwei zu trinken an einem Abend, dann ist eine Slippery Slope, glaube ich, ganz mm. gefährlich.
0: Also das mein Inbegriff von Self-Care ist, wenn ich mir ein richtig schönes Bad gönne. Und da war ich letztens richtig wild unterwegs und habe das einfach an einem Donnerstagabend gemacht.
1: Ja, ist echt wild. Du trinkst aber auch richtig wenig Alkohol seit der Schwangerschaft, ne? Ja. Also, wenn wir jetzt so beim Kochen irgendwie so ein Weinchen dazu getrunken haben, da irgendwie nimmst du dir denn nie was. Ja, stimmt. Warum eigentlich?
0: Ich weiß nicht, ich habe mir das so ein bisschen abgewöhnt.
1: Ja, ich trinke für dich mit.
0: Ja, ich... Äh, ich Keine ja. Sorge. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich trinke ja auch ein bisschen was weg. <lacht> Bei mir gibt es ja auch nicht so viel. Das ist so wie mit so ja, es nervt, Süßigkeiten man, oder so, wenn der andere das nicht so richtig appreciated.
1: Ja, es nervt total, wenn man so eine Flasche Wein hat zum Essen und dann trinkst du eine halbe, ich eine halbe, dann bleibt für mich ja quasi nichts übrig. Genau. Ja, es nervt. Mm. Oh.
0: Nee, deswegen bin ich da, habe ich mich da ein bisschen rausgezogen, Mhm. zumal ich ja auch gerade versuche, ein bisschen in Shape zu kommen. Genau. Und da ist jetzt Alkohol nicht so förderlich.
1: Da muss ich auch sagen, da grätscht mir auch selber die Beine weg, ne? (lacht) was es angeht. In vollem Bewusstsein, dass ich mir denke, ja, ich versuche irgendwie zweimal die Woche zum Sport zu kommen. Das schaffe ich gerade so. Das wäre vielleicht der Weg, um ein ganz gutes Level zu erreichen, was Fitness und Aussehen angeht, was ich so anstrebe. Und dann aber von hinten grätsche ich mir wirklich selbst in die Beine, indem ich mir hier…
0: Aber weißt du, was das Coole ist? Du kannst dir immer sagen, du bist erwachsen, du kennst die Konsequenzen, aber du kannst es halt einfach trotzdem machen. Niemand kann dich davon abhalten, weil du bist für dich selbst verantwortlich und du kannst dann eben entscheiden, heute gönne ich mir ein Gläschen Schnaps oder heute gönne ich mir mal eine Badewanne. So, why not? Es ist dein, es ist dein Leben, es ist deine Verantwortung. Du musst mit den Konsequenzen Verantwortung, leben. Verantwortung,
1: leider hat man ja auch fürs Kind jetzt. Also ja. es ist nicht so komplett, dass man nur für sich irgendwo alleine in der Wohnung sitzt und nicht denkt, okay, wenn mein Leben jetzt in Flammen aufgeht, ist alles gut. Aber,
0: aber das Gute ist, keiner kann es dir ja verbieten. Also es ist jetzt nicht so wie damals, als man Kind war und dann durfte man nicht ans Süßigkeitenregal. Dann durfte
1: man mit 10 nicht den Schnaps sich nehmen. Nee, aber also das klingt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich habe es schon noch im Griff würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, wenn du es nicht im Griff hättest, dann ja, würde ich auch Maßnahmen ergreifen. Ja, ja. also noch äh, ist alles im grünen Bereich, ja. nicht dass sich die Hörerinnen Sorgen Ich habe
1: dafür gedacht, dass ich, also ich habe heute nämlich, ne, gestern Abend haben wir das Baby gebadet und habe ich diese, die Baby, den Inhalt der Babybadewanne dann ins Klo gekippt. Und es gibt ja diesen Klogeruch, ne, wenn man einfach so das Klo aufmacht und so ein bisschen näher rangeht, so dieses diese Mischung aus allem, was halt so eine Toilette ausmacht. Und da habe ich gedacht, boah, wie geil ist das, dass ich schon so lange nicht mehr über dem Klo gehangen habe, zum Kotzen. <lacht> <lacht> Weil kennst du diesen Geruch, wenn man entweder ja, vom Club gar nicht über dem Klo hängt oder wenn man einfach manchmal krank ist, wie es ja. auf Bali war oder so, da hat man, man kennt auch diesen Geruch, wenn man über dem Klo hängt wie es dann auch so riecht. Man ja. hat dieses, diese Übelkeit und dann riecht man auch die Toilette. Und ich dachte so, voll nice, dass ich so lange nicht mehr so im Club mich so besoffen habe, dass ich danach über dem Klo gehangen habe. Weil das hatte ich schon lange nicht mehr, also schon ewig nicht mehr.
0: Ich hatte das auch schon ewig nicht, nicht mehr. Ich weiß nicht, wann das
1: letzte Mal ist. Also, wir, muss Jahre doch, her sein. aber schon während unserer Beziehung waren wir irgendwann mal, besch- also haben wir vielleicht schon mal habe ich da, ja? ja aber auf jeden Fall war ich mal krank in der Zeit eben zum Beispiel Bali ähm, ja genau, Bali, ja, aber ansonsten? das ist irgendwie aus meinem Leben so ein bisschen verschoben.
0: Aber während wir zusammen waren war ich schon mal so besoffen, dass ich gekotzt habe? Ich glaube schon. Echt?
1: Ich glaube ja ich glaube ich auch aber Nein, ich im nicht. ersten Jahr oder so wahrscheinlich als sie noch wild waren hm. naja ich würde gleich nochmal vom äh, Baby-Schwimmen gerne berichten, ja. wo ich am Montag jetzt zum ersten Mal war. Und ich habe noch ein anderes Thema Richtung äh, oder in Bezug aufs Baby. Aber ich wollte mal ein bisschen wegkommen für die Leute, die nicht nur wegen Baby zuhören ähm, von diesen Themen und dir noch was erzählen aus der Welt der Technologie.
0: Werbung!
1: Es gibt gute Nachrichten. Ich habe mal wieder einen erfolgreichen Trade abgeschlossen. Und zwar, oh
0: Gott, jetzt schon wieder. du weißt
1: ja, mein liebstes Hobby so ein bisschen mal mit dem einen oder anderen äh, risikoreichen Finanzprodukt mal so ein bisschen so rum zu, also ins Casino zu gehen im Grunde und mal ein paar Euro zu setzen und vielleicht ein paar Euro zu gewinnen, ab und zu auch mal den einen oder anderen Euro zu verlieren und ja, das äh ähm was soll da schief gehen? Ich habe gedacht, ob ich das nicht vielleicht auch machen könnte für das Geld, was wir für unsere Tochter sparen.
0: Ja, super Idee, wirklich. Weil
1: wenn es gut läuft, dann hat die einfach nochmal viel mehr Geld dann, wenn sie Ja, die weil dann 18... du auch
0: total der Experte bist. Ganz, ganz tolle Idee. Ist ja auch nicht so, als hättest du schon richtig viel Geld verloren.
1: Ja, das war aber… Ähm, ja, das war… Also das war… Unglücklich gelaufen, pech. das war… Da ja. konnte niemand was dafür. Ja, genau. Das nee, passiert eigentlich nie.
0: Besser, besser du machst es mit dem Kinderdepot Geld nicht… Ist ja auch ganz gut, weil wir haben das Kinderdepot in unterschiedliche Pockets eingeteilt und das mit dem Risikomanagement, das wird dort ganz automatisch gemacht. Es gibt unterschiedliche Risikostufen bei Evergreen von eins bis zehn. Gibt es
1: da Casino-Stufe?
0: Oh, naja, nicht ganz. Ganz, äh, ganz so Casino. Schwarz oder du? Rot.
1: Da gibt es die Schwarz-oder-Rot-Stufe. Setze <lacht> deine Mordi-Sparrate auf Schwarz oder Rot Das es wird verdoppelt oder ist weg. Gibt es Es gibt 1 bis
0: zehn und zehn ist natürlich ein bisschen ja höher vom Risiko und eins ist halt super safe. Ich
1: habe es mir aber angeguckt, bisschen höher, muss man sagen, ist eigentlich äh, auf der Skala immer noch, wenn man im Grunde den ETF-Sparplan äh, breit gestreuten Weg geht, nach meinem Gefühl, äh, von der Risikoeinschätzung und der Renditeerwartung. Also insofern, nur um nochmal klarzumachen, in welchen Sphären man sich da bewegt.
0: Genau, und man kann ja auch unterschiedliche Pockets machen. Man kann ja auch sagen, die 1 wählt man für die Altersvorsorge und die 10 nimmt man für die Plüschtiersammlung. Ja. und dann Oder kann man fürs,
1: erste, fürs erste Lastenfahrrad. Ich wollte gerade <lacht> sagen, fürs erste Auto, aber wer kauft denn überhaupt noch ein Auto in 20 Jahren. Ja,
0: schauen wir mal. Und das Gute ist halt, dass es auch nachhaltig angelegt wird. Die Kriterien sind strenger als beim ESG-ETF beispielsweise und das ist ja auch nochmal so ein Pain gewesen, da irgendwie den richtigen ETF zu finden.
1: Das war auch ein großer Schmerz. Ich habe dann am Ende, also irgendwie nochmal eine ganz neue Recherche angefangen auf dieser komischen anderen Plattform, wo ich da vorher mal war und so richtig zufrieden war ich nicht, ich hatte nichts gefühlt, dass ich so richtig wusste, was drin ist oder was es jetzt wirklich gibt und auch ehrlich gesagt, beim Junior-Depot will ich diese Art von Stress auch vielleicht dann doch gar nicht haben, für mich selber. Okay, wenn ich mich da so reinsteigern möchte, kann ich das ja machen und irgendwie äh, bis das Geld, bisschen Geld verzocken will, why not? Aber fürs Kind, was man will, ist ja eigentlich zu sagen, hier ist eine solide, nachhaltige Variante. Ich weiß, dass da in ein paar Jahren das und das bei rauskommt, ziemlich sicher. Und ähm, dann ist eigentlich ja schon alles erfüllt, würde ich fast sagen.
0: Genau. Man wünscht sich ja sein Geld in sicheren Händen und die Fondsmanager bei Evergreen, die betreiben täglich Risikomanagement. Das heißt, das Geld wird täglich verwaltet und nochmal nachjustiert, dass es dann auch entsprechend den Risikostufen entspricht. Und das ist halt ein ganz, ganz fantastisches Konzept in meinen Augen, weil es das Ganze halt unfassbar einfach macht.
1: Und was ich richtig cool finde, ist, wenn du auf die Webseite gehst, da kann man sich dann so angucken, da kann man so eine Planung machen. Wie viel Geld muss man quasi monatlich sparen und was kommt am Ende dabei raus? Und es ist aber nicht nur so hypothetisch, sondern du kannst auch gucken, seitdem es Evergreen gibt, wie haben diese, ba- diese verschiedenen Risikostufen auch wirklich performt. Ja. Also es ist super transparent zu sehen, wie sich das konkret ausgewirkt hat. Ähm, was man oft, finde ich, auch nicht sieht bei so Anbietern, wo du nicht so genau weißt, okay, jetzt Stufe 7 von 10, was genau bedeutet das? Aber da kannst du einfach nachgucken.
0: Genau, Transparenz haben sie sich ganz oben auf die Fahne geschrieben. Und das finde ich halt eben auch ganz gut. Nicht nur die Transparenz, auch eben die Nachhaltigkeit. Und dass es halt so einfach ist, so unkompliziert. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, und das solltet ihr auf jeden Fall, probiert wirklich Evergreen unbedingt mal aus. Also wir machen Werbung für sie, aber es ist auch wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt, äh, das wir euch von Herzen empfehlen können. Benutzt auf jeden Fall meinen Code MashaX10, damit bekommt ihr auch noch on top ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro, gut geschrieben, wenn ihr ein Depot eröffnet. Und das würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle mitnehmen. Die sind auch nicht zu Unrecht Testsäger geworden. Sehr gut. Mehr Infos zu Evergreen findet ihr in den Show Shownotes.
1: Werbung, Werbung Ende. Ende. Und man muss ja mit Leute fast überlegen, ob man neben der Space Corner auch eine AI Corner einführt, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja schon viele spannende News jetzt jede Woche rund um AI.
0: Voll, ich glaube, das wird jetzt auch nur mehr werden.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube also, glaub, glaub
0: jetzt gerade. Ich meine. Äh Pluto wandert jetzt in den Wassermann und da können wir uns ja. auf einiges gefasst machen.
1: Genau, daran, daran liegt es auf jeden mhm. Fall. Also das sieht man einfach, seitdem dass der Fall ist.
0: Nee, es ist noch nicht der Fall. Am 23. geht's los. Ah, okay. Also an meinem Geburtstag. Hm. Und dann äh, für ein paar Monate und dann wandert er wieder raus und dann wandert er endgültig rein und dann haben wir ein neues Zeitalter. Ja, sag.
1: Und in neuen Zeitalter werden wir alle von der AI ersetzt wahrscheinlich, also unsere Jobs.
0: Ersetzt nicht, aber es... Unsere äh, Jobs werden
1: halt äh, zu großen Teilen... Kann gut sein. Da. Weil ich sehe jetzt nämlich das Potenzial, wie auch du Teil Teile deines Jobs ersetzen könntest. Weil ein großes Thema ist ja, dass du quasi visuellen Content produzierst, richtig? Also ich meine, du hast dann den Job vielleicht oder du willst einfach generell irgendein Thema visualisieren und dann musst du irgendwo hin, zu einer Location, musst du ein Shooting überlegen, musst da hin im Kalten irgendwo stehen und so musst du Fotos machen. Vielleicht ist es alles nicht mehr so richtig notwendig. Es gibt jetzt einen neuen Service, das heißt Deep Agency, wegen Deep Tech und AI und so, glaube ich, ist der Name gewählt. Und was man da machen kann, ist, da kann man quasi AI-mäßig sich so Fotoshootings und Models machen lassen. Und du kannst also einfach ähm, zum Beispiel dir ein komplettes äh, AI-Gesicht irgendwie, AI-Model generieren lassen, was einfach aussieht wie irgendwie so ein Model, je nachdem, was du haben willst. Irgendwie schwarzer Mann, weiße Frau, ähm, was auch immer.
0: Und kann es auch so aussehen wie ich.
1: Und was du auch machen kannst, du kannst einfach eigene Fotos von dir hochladen und es gibt ja bei dir vier Bildmaterial aus allen Winkeln und aus diesen Fotos dann einfach quasi weitere generieren lassen. Mit verschiedener Kleidung auch zum Beispiel. Das hm. heißt, ich glaube, du hast ja so eine große Datenbank schon Fotos, dass du einfach sagen kannst, ich packe da alles rein und ich mache dann meinen Instagram-Content einfach von zu Hause.
0: Hm. Das klingt in der Tat total spannend. Und dann gibt
1: noch so ein, uh, Creative photo of me in in urban location, with snow, wearing haha ha, ha, looking like hahaha. Ha. Und dann kriegst du das Foto.
0: Das ist ja echt ganz cool.
1: Das ist eigentlich ganz cool, aber vielleicht auch irgendwie blöd das dann so. Ich meine, das können ja alle machen, ne? Also
0: genau, das können dann natürlich alle machen. Ähm, ich muss auch direkt daran denken, es gibt ja so diese, diese Heiratsschwindler und sowas. Ja. Das ist natürlich für die total praktisch. Also generell, ähm, für Betrüger ist das ja. Perfekt.
1: Ja, Betrüger, aber ich meine auch einfach nicht mal in dem Sinne können es andere machen, sondern auch, auch eine Brand kann ja vielleicht sagen, wir laden einfach mal 20 Fotos von Mascha, von Mascha, von irgendeinem Model, was sie mal buchen dafür. Äh, 20 Fotos und dann können wir für immer alle Zeiten einfach den Content kreieren, ohne dass diese Person jemals wieder für uns zur Arbeit kommen muss.
0: Ja, aber ich weiß nicht, geht das so einfach? Also, grätschen da nicht auch Trotzdem dann Persönlichkeitsrechte. Genau, hat.
1: vielleicht musst du dafür einen Vertrag machen, aber das wird ja, weil so viel effizienter ist, weil die halt nie wieder deine Arbeitszeit quasi brauchen und dann vielleicht zu weniger Gehalt finden, sage ich mal. Ich muss immer sagen, irgendwie man kann Angst davor haben, wegoptimiert zu werden, aber eigentlich denke ich mir richtig geil. Letztens weil ich da so die Frage gesehen: Do you think your job will be automated by AI? Und Ich dachte so, ja, hoffentlich.
0: <lacht> und was mach, machen wir dann? Also, ja, wir wie verdienen dann, dann noch Geld?
1: Tja, vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, vom, ich glaube,
0: das ist halt auch tatsächlich unausweichlich, weil ich meine, ich sehe da auch keinen Weg drumherum.
1: Vom Fonds für wegoptimierte Berufe. Ja. muss die Bundesregierung auflegen. Genau. Da nee, aber tatsächlich könnte das, schon,
0: könnte das schon sein. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es das dann wirklich ersetzt, weil ich meine, okay, es ist zwar dann ein Foto und bestimmt kann man dann auch irgendwann so Videomaterial machen, aber du kannst ja dann nicht eine Persönlichkeit damit ersetzen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Auf eine Art, ich meine, eben ChatGPT schreibt schon, kann schon mit guten Prompts genau, gute Sachen schreiben. Aber da schreiben. ist
0: trotzdem keine richtige Person so richtig hinter.
1: Ich glaube, das Problem dass irgendwann es halt so, es ist ja nur so ein Recycling wird von genau. existierenden Sachen. Das heißt, es wird nichts Neues mehr geben. Es wird dann keinen mehr geben, der sich ein neues, schlaues Take ausdenkt zu irgendeiner politischen Sache oder irgendeinem Trend vielleicht, vielleicht auch schon, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sehr spannend. Und eine zweite News, die ich gefunden hatte. Ich äh, habe
0: übrigens äh, kurz mal hm. darauf bezogen, letztens eine Webseite gesehen von einer AI-generierten Person, also die existierte nicht wirklich und dort konnte man quasi abstimmen, welche Bilder sie als nächstes auf Instagram posten sollte. Mhm. Und das waren halt eben genau solche, solche zufällig generierten Bilder, die sahen aber auch teilweise total merkwürdig aus, dann hatte sie irgendwie so ein so ihren eigenen Kopf als Tasche und so ein Quatsch. Also es war, war auch nicht jedes Bild gelungen, muss man sagen. Also manche sahen ganz normal aus, sie im Bikini oder sie irgendwie als, weiß nicht, äh Ärztin oder so. Ähm, aber dann gab es ja halt auch echt weirde, weirde Fotos, wo der Kopf irgendwie doppelt war.
1: Vielleicht war das der gleiche. Es gibt nämlich einen so einen Typen, ich, vielleicht ist sogar der gleiche, der hat sich ich, mit diesem eigenen Ding, was er da gebaut hat, mit dieser Technologie, auch so zwei der versucht dann auch so zwei Influencer aufzubauen. Also zwei komplett digitale, nicht existierende. So hat er irgendwie für eine Frau und einen Mann einen Account. Und guckt, ob er da so auch so Sponsorings bekommt und so, indem er aber das für Menschen macht, die gar nicht existieren. Vielleicht. Ja, kann find, man ja mal ausprobieren. auf jeden Fall. Naja. Ich ähm, kann auf
0: jeden Fall den Artikel, glaube ich, verlinken. Hoffentlich finde ich den noch.
1: Mhm. Würde mich auch interessieren. Das zweite ist, ähm, Forscher in Osaka in Japan, haben es jetzt geschafft. Die haben äh, Menschen an so ein Ding angeschlossen, was so deine Gehirnströme misst. Das ja, gibt es ja schon länger. Ja, geht ja relativ, relativ easy, glaube ich. wo die gucken, in welchen Arealen was passiert und so. Ähm, und dann haben sie den Menschen ein Foto gezeigt und dann haben die Menschen das Bild gesehen und die Gehirnströme, die sie gemessen haben, aus denen haben sie mit Hilfe von unter anderem AI mit so einem, es gibt ja dieses die, diese Diffusion Models heißen die. Ähm, Stable Diffusion zum Beispiel ist eins, was auch so ein bisschen für Endnutzer einfach zu nutzen ist, wo du auch so eingeben kannst, generiere mir eben ein Bild, was das und das zeigt und die haben aber Hilfe dieser Gehirnströme daraus ein Bild generiert wieder. Also die haben der Person ein Bild gezeigt von einem Teddybären, haben dann gemessen, was die Person für Gehirnströme im Gehirn hat und haben daraus wieder ein Bild generiert, was die Person sieht. Und da kam dann auch wieder ein Teddybär raus. Also die haben quasi wirklich deine Gedanken gelesen.
0: Das ist ja krass. Ähm, aber aber du, du
1: könntest auch sagen, stell dir vor, wie es war vor zehn Jahren, also bei einer Mordermittlung jetzt zum Beispiel, ja? genau. wie, wie sah die Person aus, die du da an dem Tag gesehen hast, die eventuell der Täter war? Oder die Täterin? <lacht> ähm, und kann man da auch so ein Phantombild vielleicht generieren? Und es muss keiner mehr zeichnen, sondern es wird wirklich aus den Gehirnströmen gekriegt.
0: Ja, das wäre natürlich mega. Ähm, ist halt die Frage, also hat man mehreren Personen einen und denselben, ich sag mal, Teddybär beispielsweise gezeigt und wurde dann aus den gesamten Daten dieser Personen ein neuer Teddybär kreiert? Also ist das quasi etwas, was bei allen Menschen mehr oder weniger gleich ist mit den Gehirnströmen? Oder ist es so, dass ähm, die Gehirnströme quasi super individuell sind? Also sind das überall die gleichen Vernetzungen? Also gibt es quasi ein Areal, ich sag mal, im Kopf für braune Augen? Oder wie ist das so?
1: Weißt das du auch weiß nicht, ne? ich natürlich nicht. Ich hab, wir können die Studie auch verlinken. Es gibt das komplette Paper da. Ähm, kann auch natürlich gut sein, dass es noch zu sehr verschiedenen Ergebnissen führt. Das ist natürlich ein Anfang. Aber ich glaube einfach, der Schritt, dass sowas Grundsätzliches möglich ist, wenn man das sich vorstellt, was in 10, 20 Jahren möglich sein wird, was das wir so krass, ne? unser Gehirn irgendwo anschließen und, keine Ahnung, vielleicht irgendwie einfach einen, einen Film aus einer Erinnerung generieren können zum Beispiel, dass wir sagen dieser eine Tag vor 20 Jahren, wo ich irgendwie die Geburt meines Kindes zum Beispiel, ich wünsche, ich hätte ein Video davon und dann stellst du es dir vor und dann kriegst du vielleicht ein Video davon. Ich finde es so so crazy.
0: Ja, ich finde es auch so crazy. Vor allem, ähm, wenn man überlegt, das Internet ist gerade mal so 20, 30 Jahre alt. So, was wird in 100 Jahren sein? Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Gibt es uns dann überhaupt in 100 Jahren noch? Oder ist das dann so, dass die Entwicklung der Menschen quasi immer gleich abläuft und dann ab irgendeinem Punkt kollabiert alles und dann müssen wir wieder bei null anfangen.
1: Ja, aber irgendwie, ich finde dieses Verschmelzen von AI und menschlich sein, das ist schon sehr absehbar jetzt auch mit so Sachen eben, du hast dann einen chat dann hast du hier Elon mit Neuralink, der irgendwelche Chips reinpackt und wenn da dann Internet drauf ist und du dann in einem Gespräch sagst, ähm, das soll dir irgendwie immer die richtigen, besten Antworten irgendwie in den Kopf äh, soufflieren. Dann sprichst du ja quasi schon einfach nur noch aus, was ein Computer generiert. Dann bist du ja schon eine halbe AI auf eine Art.
0: Ja, ich fand das mega gruselig.
1: Und das ist jetzt echt nicht mehr so weit weg irgendwie. Ist schon sehr greifbar jetzt die letzten hm. Jahre geworden irgendwie auf einmal. Naja.
0: Es wird aber auf jeden Fall, glaube ich, nicht weniger.
1: Ich würde sagen, man zieht einfach in den Wald, hackt da ein paar Bäume um, setzt sich in die Hütte, genießt die Natur und macht sich nicht so viel Sorgen darum.
0: Ich finde, das klingt ehrlich gesagt nach einem echt guten Plan. Das menschliche ich kann sein. mir auch echt vorstellen, dass jetzt auch so so dieses ganze autarge Wohnen dadurch natürlich nochmal neuen Auftrieb bekommt, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die sagen, okay, da, die Welt ist mir zu kompliziert hm. und eigentlich habe ich da gar keine Lust auf genau, so, so viel Komplexität. Vielleicht nicht mal so, vielleicht ich mein, nicht kompliziert,
1: aber vielleicht auch einfach so, die, die Art der Welt ist gar nicht so menschlich erfüllend auf eine Art ja. auch. Auch wenn man sie noch...
0: Genau, das wollte ich nämlich auch sagen, dass vielleicht für manche, und ich kann mir vorstellen, uns eingeschlossen, das Glück vielleicht aus viel kleineren Dingen besteht, dass es gar nicht unbedingt so erstrebenswert ist, immer irgendwie dem nächsten Hype hinterher zu rennen, sondern vielleicht macht es auch einen einfach glücklich, wenn man sein eigenes Gemüse hat, sein, sein, sich einfach körperlich betätigt, im Einklang einfach lebt mit der Natur. Vielleicht ist das auch einfach erfüllend, vielleicht es dann wirklich so zwei Megatrends. So einmal die Person, die so krass vernetzt ist und schon selbst nach halber AI und Mhm. dann welche, die halt wirklich ganz autark leben und noch ihr eigenes Gemüse selbst anbauen und von dem Leben, was sie halt so ja, was sie halt einfach so haben, also dass sie einfach nicht so viel brauchen. Ja, voll. Stell ich mir ehrlich gesagt auch ganz romantisch vor.
1: Ja, ich sehe da auch, also ich kann dem auch was abgewinnen, auf jeden Fall eine, würde ich sagen, eine romantische Vorstellung, die oft in meinem Kopf ist, so irgendwo nicht mehr in der Stadt zu sein, sondern irgendwo draußen im Wald.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt so im tiefsten Wald leben wollen würde, aber in ich habe ja, ja, hab ja so eine ganz klare Vorstellung und sollte Manifestation funktionieren, dann bin ich sicher, dass wir eines Tages in diesem Haus leben werden, was ich mir schon seit Jahren durchmanifestiere. Das
1: wäre cool, wenn wir das jetzt sehen könnten, wenn wir seinen Kopf da anschließen genau. können Wir könnten da mal so eine Skizze davon haben. Ja. Und dann machen wir so eine Reverse-Image-Search und dann können wir genau sehen, ob das schon irgendwo steht vielleicht.
0: Stimmt.
1: Ja, dann kann man nach einem, dann könnte man googeln quasi nach einer Vorstellung in einem Kopf.
0: Das wäre echt richtig cool eigentlich. Mhm. Ja. ja, aber äh, auf jeden Fall, ich glaube, dieses Haus existiert auch bereits. Also irgendwo wird es äh, stehen oder so oder so ähnlich. Und Ja, ich ich sehe es einfach so richtig vor mir. Und das steht halt eben auch in der Natur. Mhm. Und ist echt groß.
1: Vielleicht, je nachdem, wo es ist, können wir dann ähm, 2070 ähm, mit der Deutschen Bahn dahin fahren im (lacht) Deutschlandtakt. Ich finde es so geil, wie man so einer darüber redet: so, in den nächsten zehn Jahren könnten wir komplett mit der AI verschmelzen. Und gleichzeitig so, äh, Deutschland so, ja, wir hatten geplant, unseren Zugverkehr bis 2030 zu verbessern, aber es wird jetzt doch 2070. Das
0: ist so absurd, oder? Also
1: Technologie kann sich sehr schnell entwickeln, aber auch, also das kann auch Ahnung, gar nicht. Auch gar nicht. Also als ich die Nachricht gelesen habe, nur dachte ich auch, ja kurz, das ist Satire. Ja. 40 Jahre verschoben, die die Taktung von der Deutschen Bahn. Also der Deutschen Takt ist heute, was soll das irgendwie sein, dass man irgendwie besser, schneller über hinfahren kann, ne?
0: Ja, und auch einfach pünktlich.
1: Achso, es ging um pünktliche Züge. <lacht> <lacht> ja, ich schaffe 2070, also das wirklich. Ja. Da muss man gar nicht so viel zu, zu sagen, aber das war echt die, die schärfste News letzte Woche. Soll ich mal ein bisschen vom Babyschirm erzählen?
0: Ja, unbedingt. Wir warten schon alle drauf.
1: Ich war ja Montag da und ich habe mir, wie so oft jetzt durch den Podcast, muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, denn nicht äh, alles danach direkt zu so erzählen, sondern mir so ein bisschen was für den Podcast aufzuheben, nämlich, also natürlich außer den den naheliegenden Ding, dass es halt sehr süß war mit der Kleinen. Aber. Wie
0: süß war es?
1: Super süß. Wir haben uns ja überlegt, dass wir die Kleine zu so, so einem Babyschirm zum Beispiel schicken wollen, damit sie sich ans Wasser gewöhnt, generell ein paar Spann-Erlebnisse hat. Einfach,
0: damit du eine Bestie hast, mit der du surfen gehen kannst.
1: Genau, unter anderem. Aber auch für sie, glaube ich, einfach ganz cool, so ein bisschen ein Abenteuer zu haben, jetzt schon in den jungen Jahren. Und, naja, dann bin ich dahin, Montag früh. Um, und erstmal fand ich, das war alles so ein bisschen wie eine Folge Jerks. Es fing dann schon damit an, dass wir irgendwie, also wir kommen da an, dann waren wir ein bisschen spät dran, weil ich noch eine Freundin gewartet habe, mit der ich ja da bin, und sie die Kleine super schnell aus und sie war richtig so what the fuck ist denn jetzt los? Ich bin hier am Montagmorgen gerade noch durch den leichten Berliner Schneefall mit dem Kinderwagen geschoben worden bin richtig schön cozy angezogen und auf einmal kommen wir dann in diesen Raum rein ihr werden die Klamotten vom Leib gerissen, sie wird in so eine Schwimmwinde gepackt und dann zack ins Wasserbecken und sie war so, was zur Hölle was zur Hölle ist jetzt bitte schön los? Ich meine, sie war noch nie im Wasser und muss gedacht haben, was Hä?
0: Ja, vor allem, es war so muckelig wahrscheinlich im Kinderwagen. Es war richtig muckelig. (lacht) Und so Schwimmbäder sind ja jetzt nicht gerade muckelig. Also Schwimmbäder... Aber es war schon richtig,
1: kennst du es, wenn es so eine richtig fönige, warme Luft ist in in der Schwimmhalle? Das war schon so in dem Raum. Das Wasser war auch okay warm, nicht ganz so heiß, aber es war eigentlich noch muckelig. Ähm, Dann sind wir ins Wasser rein und dann wurde erstmal so ein Begrüßungslied gesungen. So zum zum Warm-up. Und es war dann sowas Mhm. wie... Ich weiß nicht, wie es war, so... Alle Babys schwimmen, ob klein, ob groß, lalalala. Und dann irgendwie so, wir drehen uns rechts, wir drehen uns links und da musste ich auch schon denken, es war auch schon sowas, wo Christian Ulm bei Jerks hat, dann irgendwie sich so danach drüber aufregen würde und dann würde er irgendwie so sagen, was für eine Scheiße. Aber ähm,
0: warum hättest du dich denn darüber aufgeregt?
1: Nein, ich, ich fand es jetzt nicht schlimm oder so. Es war nur so ein bisschen, ich weiß nicht, ist so ein bisschen Klischee, weil die Kinder, die da dabei waren, die haben es, glaube ich, eh alle nicht gecheckt. Mhm. Also Babys halt. Mhm. Also, naja, das fand ich einfach nur lustig, ähm, aber jetzt nicht schlimm oder so. Ähm, dann die Trainerin, die den Kurs gemacht hat, die hatte so eine Babypuppe, mit der sie so die Übung vorgemacht hat. Okay. Und das war eine Babypuppe, das war so so eine Plastikpuppe, die sah nicht normal aus, aber die hatte keine Augen, sondern die Augen waren so schwarze Löcher und aus den schwarzen Löchern lief so wie so helloranges Blut raus. Was? Es sah aus wie die absolute Mörder-Horror-Puppe. <lacht> und ich so, der Freund mit euch da war so, was ist das für eine Horrorpuppe? Warum einfach? Okay. Naja, nebenan war auch so Seniorenfitness, das war auch ganz lustig, das war in so, einem, in so einem Krankenhaus da irgendwie, eine Seniorenanlage und da waren so Fitnessräume, wo dann so die ganzen Omis so auf irgendwelchen Steppern standen und mit diesen irgendwie so Gummistangen da hin und her gewackelt haben, das war auch funny und dann die Kleine, die war ja so, Eben so ein bisschen kam aus diesem muckeligen Kinderwagen-Setup und war dann so ähm, nicht so begeistert erstmal. Darüber und hat dann so mit so Fäustchen ähm, da gesessen, so ein bisschen gebibbert und die ganze Zeit so also ein bisschen, als wenn es eine Strafe wäre, weißt du? Oh, so, yeah. als wenn sie es durchhalten muss, irgendwie so. Das muss wohl sein, aber nicht als wenn es zu ihrem Vergnügen war. Oh, yeah. Aber sie war trotzdem so ganz tapfer. Sie hat nicht geschrien. Ähm, wir sind zum ersten Mal getaucht. Hm. Habe ich sie so, muss man sie so nach rechts und nach links und dann so unter Wasser so ein bisschen in eine Richtung ziehen. Und wie sie dann einfach hochkommt und so mit so einem Blick guckt, so, oh Gott, oh Gott. (lacht) Skeptisch. (lacht) Ist schon super süß gewesen. Ähm, Bin mal gespannt, wie es beim zweiten Mal wird. Ähm, Was nicht so ein Problem war, waren die ganzen wilden Muttis, die es auf mich abgesehen haben. Das hattest du ja so ein bisschen befürchtet. Ja,
0: das habe ich tatsächlich befürchtet.
1: Dass ich da bin, irgendwie als einziger Typ mit. Zehn zehn Muttis.
0: Mit so einer süßen kleinen Maus vor allem auch.
1: Ja, nee, aber es war echt ausgeglichen, muss man sagen. Echt? Ja, habe ich auch gestaunen. Einfach so 50-50 eigentlich.
0: Auch auch Väter? Ja. Mütter und Väter? Ja. okay Also
1: scheinbar haben noch mehr Papas Zeit. Und es ist gar nicht mehr so krass einfach, dass alles die Mamas machen
0: in Hm. Berlin. Wäre ja wünschenswert, aber ich kann es mir eigentlich echt schwer vorstellen. Also ich hätte wirklich... Alles drauf gesetzt, dass du mehr oder weniger der einzige Mann in diesem Kurs bist.
1: Nee, für die Hälfte ungefähr. Und einer von denen war aber auch so, so ein bisschen so ein Christian-Ulm-Typ. Dann in der Umkleide danach ähm, hatte er dann halt alle vollgequatscht. So ein bisschen. <lacht> also, weißt du, alle kommen so ein bisschen hektisch da rein, sind irgendwie so busy, weil auch dieser Scheiß, der Winter soll vorbeigehen. Ne? Es nervt so bei solchen Sachen, wenn du da ich habe irgendwie vier Lagen an und Mütze und Handschuhe und dann das Baby ist warm angezogen und du hast gar nicht genug Ablageflächen, das ist so eine kleine Schwimmbadumkleider halt, um diesen ganzen Scheiß abzulegen und dann auch alles ist nass, wie sollst du die dicke Jacke vom Baby anziehen, wo, wie, es ist einfach, es nervt komplett, aber während man diesen Stress hat, hat der Typ dann halt so, ach die krabbelt ja schon und kann sitzen und da, na meine macht so und so und alle waren, hast halt gemerkt, alle waren so, ja, das interessiert mich halt gar nicht gerade, was irgendwie mich darüber zu unterhalten. Ich muss gucken, dass ich es das Oh Mann, Baby aber der
0: arme, vielleicht sucht er wirklich Anschluss, weil er so der einzige Papa ist und irgendwie nach anderen so. Vätern oder so sucht, mit denen er sich da so ein bisschen austauschen kann.
1: Aber dann vielleicht welche im Kurs oder so. Aber es war so in der Umkleide, weißt du, wo alle so ein bisschen überfordert sind von das Baby darf nicht von der Bank runterrollen auf mhm. die Fliesen. Ja, das hatte ich auch ein Schlechtes gewissen. Aber mich hat er mit mir da nichts gesagt. Okay. Ja, ich habe mich da nicht. nicht
0: ja, du hast, du hattest wahrscheinlich direkt so eine Ausstrahlung, dass er keinen Bock hatte auf dich.
1: Ja. Hm. Naja, aber, aber Babyschwimmen cool? generell würde ich empfehlen. Macht schon Spaß. Einfach eine lustige Aktivität, auch zum, zum Bonden, finde ich, mit seinem Kind macht schon, macht schon Spaß. Die kleine war tapfer. Und ja.
0: Ja, aber letztens bei der Paartherapie meintest du ja, dass die ganzen Babyaktivitäten für dich so total effortless sind. Also sie ins Bett zu bringen, gar nicht anstrengend mit ihr zu spielen gar nicht anstrengend, im Gegenteil macht alles total viel Spaß.
1: Das habe ich, ich habe danach auch nochmal drüber nachgedacht, ähm, vielleicht, wenn du das jetzt auch so wiedergibst, so natürlich finde ich nicht alles total easy, nur es ging ja darum, glaube ich, klar ist, ein Kind zu betreuen, auf einer Ebene anstrengend, aber ich glaube, das Thema war eher, ist es noch auf so einer anderen Ebene anstrengend? Ähm, weiß nicht, wie, jetzt, wie du jetzt da reingehen aber wir haben darüber gesprochen, so was für einen Druck macht man sich vielleicht noch in Bezug auf Mutter oder Vater sein, darüber hinaus, ähm, dass es einen nochmal zusätzlich so ein bisschen belastet auf eine Art. Und diesen Aspekt habe ich irgendwie halt gemeint, den habe ich nicht. Für mich ist es einfach ganz normal, ja, man kümmert sich ums Baby. Natürlich ist es anstrengend, wenn sie manchmal schreit, wenn sie nicht einschlafen will, wenn man vielleicht den ganzen Abend alleine ist, weil der oder die Partnerin unterwegs ist. Ähm, aber ja, das ist halt so auf dieser normalen Ebene für mich irgendwie anstrengend, oder?
0: Ja, ja, weil wir waren äh, letzte Woche auch wieder bei der Paartherapie und da habe ich zum ersten Mal wirklich so offen gesagt, dass ich die Mutterrolle ja schon sehr belastend finde teilweise. Und manchmal auch nicht so richtig fühle.
1: Aber Was nichts mit den der-
0: Gefühlen, mit die ihr zu tun hat, sondern dass ich das einfach unnormal. Anstrengend fühle.
1: Aber eben nicht so dieses, also wir haben dann darüber gesprochen, so geht es darum, dass man dann zum Beispiel, weil man den Abend aufpasst, irgendwie nicht was anderes Spaßiges machen kann, quasi. Also, dass man deswegen irgendwie nicht Freunde treffen kann, zum Beispiel, oder jetzt keine Ahnung, irgendwas unternehmen kann. Oder geht es dann was anderes, quasi?
0: Genau. Und äh, bei mir haben wir dann eben gemeinsam erarbeitet, dass es halt für mich vielleicht tatsächlich auch ein bisschen anstrengender ist als für dich, weil ich dabei parallel auch innere Arbeit leiste. Mhm. Und mit innere Arbeit ist quasi gemeint, dass ich ähm, nicht genau weiß, wie eine Mutterrolle auszusehen hat. Beziehungsweise die Mutterrolle, die ich ja kenne, ähm, die, die, die soll mein Kind quasi nicht so erleben. Das heißt, ich, bin, ich muss quasi alles nochmal komplett von vorne lernen und arbeite halt währenddessen auch, an mir und an meinen inneren Prozessen und dass das deswegen eben extra anstrengend ist. Weil man auch überhaupt nicht, man lernt ja quasi etwas ganz, ganz neu und zwar ohne, dass man in dem Sinne ein Vorbild hatte. Weil meine Mama hatte halt, ja, war halt, als ich sehr klein war, war sie halt nicht so, sie hat einfach andere Sorgen. Ja, das ist halt einfach bei uns ein bisschen anders.
1: Genau, dann war bei mir das Thema, dass ja bei mir war alles irgendwie sehr normal, wenn es was Normales gibt, aber... Harmonisch. Genau harmonisch, normal, ohne größere ja, so Besonderheiten im, im negativen halt. Und dadurch ist es für mich so, ja, auch irgendwie total normal, nach Bauchgefühl, jetzt bin ich halt mit dem Baby zu Hause und dann machen wir das halt irgendwie und sonst schwingt da so also gar nichts weiteres mit oder so.
0: Genau, und dieses Bauchgefühl habe ich halt eben nicht so richtig. Ich weiß nicht so richtig, wie verhalte ich mich denn meinem Kind gegenüber korrekt. Und natürlich hat man auch einen Instinkt als Mutter, aber ich habe das Gefühl, dass mir dieser Instinkt so ein bisschen auch einfach fehlt, dass ich nicht das teilweise auch richtig deuten kann und deswegen auch extrem eben mit dieser Mutterrolle an der einen oder anderen Stelle auch einfach struggle. Und dass es nichts mit meiner Liebe zu meinem Kind zu tun hat, sondern einfach auch viel damit, dass meine Kindheit halt eben doch ein bisschen ab, anders abgelaufen ist, als deine dann äh, vielleicht. Und du ja teilweise schon wirklich ein schlechtes Gewissen hast, wenn du mich irgendwie ein paar Stunden alleine mit der kleinen lässt. Einfach weil du weißt, was das für eine ja Arbeit für mich ist.
1: Ja, weil es eben, eben in dem Sinne überhaupt nichts mit der Liebe zu ihr zu tun hat, dass du dich nicht um sie kümmern willst, sondern im Gegenteil sogar fast es zu gut machen willst. Und man ja da manchmal so ein bisschen verkrampft, den Sachen nicht so ihren natürlichen Lauf lässt oder so. Ähm, ja, so ein bisschen unentspannt rangeht. Ähm, solche Sachen. Und ja, ich spüre da so ein bisschen so eine Anspannung manchmal. Ich sage, ja, ich gehe jetzt irgendwie, keine Ahnung, abends halt irgendwie wieder Fußballspiel, ich gehe da hin, bin da fünf Stunden unterwegs oder so. Dann ist, denke ich mir so, okay, ja, fünf Stunden, mein Gott, ist man halt mal ein Abend alleine so ungefähr. Aber dass da bei dir noch so, irgendwie so ein bisschen was mitschwingt, so eine Art Druck oder Anspannung, äh, wenn so ein Abend dann ansteht. Ja, äh,
0: Überforderung vor allem. Ja. Also ich fühle mich ganz doll überfordert, äh, oftmals von der Mutterrolle und bin deswegen immer total froh, wenn ja, ich Unterstützung bekomme von anderen, sei es von meiner eigenen Mutter, ähm, die jetzt natürlich bei ihr ganz anders ist als bei mir damals, also einfach, weil die Umstände jetzt einfach andere sind ähm, oder halt eben entsprechend von dir. Mhm. Aber das war auf jeden Fall eine krasse Erkenntnis, fand ich, weil wir sind da mal wieder hingegangen zur Paartherapie, ohne so ein Thema so richtig zu haben und dann als wir dann die Paartherapie verlassen haben hatte ich das Gefühl dass wir trotzdem so richtig an einer Sache gearbeitet haben nämlich mhm. warum ähm, ja warum sich einfach diese Elternrolle für uns jeweils so unterschiedlich anfühlten warum es ja teilweise auch so eine ja wir einfach unterschiedlich belastbar sind in diesem Bereich
1: das Lustige fand ich auch dass ja daraus entstanden wir kamen an haben gesagt wir hatten ja da kurz davor diesen Streit den wir auch im Podcast hier der auch da äh, zu hören war und besprochen wurde. Und wir haben eigentlich gesagt, ja, wir haben den ja schon so ein bisschen geklärt und dann haben wir trotzdem ein bisschen darüber gesprochen. Und darüber sind wir dann da hingekommen. Das fand ich auch spannend. Wir waren eigentlich so, ja, war jetzt nicht so dramatisch. Wir haben es eh schon nochmal besprochen, geklärt und so. Alles okay, wir wissen ein bisschen, warum es passiert ist. Und dann wäre wir echt nochmal von der Sache ganz woanders äh, tiefer reingegangen, woher manchmal sowas vielleicht kommt. Ähm, Wo man so im Alltag einfach nicht so... Da wäre man nicht angekommen, wenn man das besprochen hätte.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das finde ich auch total faszinierend, dass wir immer wieder über Themen sprechen, die ich so an sich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Weil ich glaube, die meisten Menschen begreifen gar nicht, dass ihr Partner selbst ja auch ein hochkomplexer Mensch ist, der auch einfach ja gewisse Verhaltensmuster hat und einfach auch einfach kein unbeschriebenes weißes Blatt, sondern das jeweilige Verhalten eben dem angepasst wird, wie man es irgendwie von zu Hause aus oder von der Kindheit aus kennt. Und oft überträgt man die eigenen Erwartungen oder das eigene Verhaltensmuster auf den Partner. Und das ist halt einfach grundsätzlich falsch. Und äh, versucht das auch so ein bisschen aufzuwiegen. So, ich war jetzt äh, fünf Stunden mit der Kleinen alleine jetzt am nächsten Tag kannst du ja fünf Stunden mit der Kleinen alleine sein, aber dass zum Beispiel in so einem Fall so eine Aufwiegung einfach nicht so gut funktioniert, weil das für den einen vielleicht doch extrem viel anstrengender ist als für den anderen. Ja. Aber ich dachte, ich erwähne das mal ganz kurz, weil ich glaube, dass ich bestimmt nicht die Einzige bin, die mit der Mutterrolle manchmal struggelt und zwar auch auf diese Art und Weise mhm. und die es auch extrem anstrengend findet, ähm, das Kind einfach manchmal stundenlang zu beschäftigen, weil sie eben auch nicht genau weiß, was sie tun soll, weil sie auch irgendwie da ähm, nicht unbedingt auf ihr Bauchgefühl vertraut und es eben auch nicht immer unbedingt besser weiß, aber dass eben genau sowas da hilft, nämlich äh, zur Therapie zu gehen, ähm, sich damit Fachleuten einfach auszutauschen und ja, dem Ganzen auch vielleicht auf den Grund zu gehen, mhm. hat mir jedenfalls sehr geholfen. Na gut. Haben wir noch was?
1: Ich nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.